0: al
1: rayar el alba exactamente al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana muchas gracias soy carlos peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana la República Dominicana continúa. Su agitado curso no se detiene en lo absoluto. Hoy hablaremos del paquetazo fiscal que el PRM y Luis Abinader tienen preparado para aplicarle a los dominicanos si los dominicanos se equivocan y le dan otra oportunidad a esta gente. Está listo el paquetazo fiscal, está anun anunciado sin ellos pretenderlo, pero se le ha salido de los labios de manera eh, involuntaria. Sí, de manera involuntaria. Y parte de ese paquetazo fiscal incluye el desmontar los beneficios fiscales que tienen los importadores de los dispositivos que están en los paneles solares en su instalación y en su ejecución. En lo personal tengo un compromiso muy grande con esa ley, que es la ley 57-07. Esta ley es de nuestra cautoría. Co Soy coproponente de esta de esta ley por lo cual lo que ocurra con esta ley me incumbe bastante esta es la ley de incentivo al desarrollo de las fuentes de energía renovable una ley en la que trabajé bastante junto a otros legisladores viajamos gran parte del mundo donde las energías de fuentes renovables pues se han desarrollado para poder dar una legislación eh, a ese sector eh, para incentivarla. Bueno, pues resulta que el partido que gobierna ya anunció que para después de julio se va a desmontar esos incentivos. Ahora van a empezar a cobrar el sol en República Dominicana. Se les afó. No sé cómo se le se escapó eso, pero eso es parte del de paquetazo fiscal que ya tiene preparado Luis Abinader y que lo comenzaría a implementar ni siquiera en agosto, en el caso hipotético y remoto de que el pueblo se equivoque y le dé el voto a este narcopartido nueva vez, no. Comenzarían a aplicarlo inmediatamente después de la segunda vuelta si usted se equivoca ahora si usted va a votar por esa gente prepárese mire, prepárese para ver el ITEVIS ampliado en la base prepárese para ver ITEVIS hasta en los medicamentos prepárese para ver eliminado el beneficio de las compras por internet hasta los 200 dólares prepárese prepárese para ver eso Prepárese para pagar impuestos por las plataformas de streaming. Prepárese para ver eso, porque ya todo eso está listo ahí. Y está listo no desde ahora, está listo desde aquellas ocasiones en las que nosotros salimos a la calle, el único candidato presidencial que salió a la calle con su organización Generación de Servidores a protestar para que Luis Abinader no le imponga impuestos, no le coloque impuestos a YouTube, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a, a todas las plataformas virtuales, a Netflix, a Vimeo, a todas esas plataformas de, eh, de streaming, donde usted ve películas, descarga sus películas eh, para estar en familia, pues todo eso está listo para recibir impuestos. A partir de ahora, más impuestos a los tickets aéreos, todo eso viene. Porque incluso el acuerdo de Aerodón, esto lo implica. ¿No? Prepárese para ver eso. Prepárese para hacer para que el impuesto sobre la renta sea tocado hacia arriba. Prepárese para esto. Prepárese para más impuestos a las telecomunicaciones. El paquete fiscal, el paquetazo fiscal más grande de los últimos 30 años, lo tiene el PRM en carpeta para aplicárselo a usted inmediatamente pase este proceso electoral. No tengo que decirle por qué no lo hacen antes. Eso se sobreentiende. ¿Y por qué lo tienen? Bueno, porque es inviable lo que está. O sea, no es posible un gobierno fiscalista cubrir los compromisos que ellos han hecho que el pueblo dominicano incurra en materia de pago de deuda, en materia de financiamiento del de presupuesto general del Estado, sin que gente sin creatividad, como son las que nos gobiernan, no impongan nuevos impuestos. Está listo, porque no es una clase política la que nos gobierna, que está dispuesto a tocar a los de arriba. No, no están dispuestos a tocar a los de arriba. Y yo me río ahora porque estoy viendo a un señor por ahí. Sergio Carlos se llama. Que es una bocinita prepagada. Que está tratando de defender mi ley. La ley que yo, la ley que yo propuse. Él está tratando de defenderla. Pero la está tratando de defenderla de defender sin tocar al narcopartido que él apoyó para que no vengan a hacer el lío que nos hizo. Es difícil, es difícil, señor Sergio, Cargo, Sergio Carlos, que usted es una bocinita prepagada, evidentemente. Pero mire cómo usted ha tenido que salir, después de tantas cosas que usted ha dicho de nosotros, ha tenido que salir a defender una ley de mi, de mi coautoría. Un aporte nuestro a la sociedad, a la economía dominicana, en el año 2007 ha tenido que salir a tragarse todo lo que usted ha dicho de nosotros. Pero como bocinita prepagada, no se atreve a atacar de frente al narcopartido que él apoyó para que esté en el gobierno. No se atreve señor Carlos a hacerlo, ¿no? porque sabe que le van a sacar, la, le van a dar la soga. Entonces dígalo de manera firme, no como hombre, porque pedirle a usted que lo diga como un hombre es una cosa muy difícil. Todo el mundo sabe por qué. Es una cosa muy difícil decirle a Sergio Carlos que tome posturas de hombre. Es muy difícil para él hacerlo, ¿no? Ah, pero es mucho más difícil tratar de servirle a dos señores. Te quiere servirle a, al narcopartido que gobierna y quiere servirle a los empresarios privados que están vinculados a usted en la venta de los paneles solares y todas esas cosas cosa con la que yo estoy de acuerdo porque yo fui que hice la ley pero este señor esta bocinita prepagada no se atreve no se atreve a asumir posiciones responsables y decir no mire es el narcopartido PRM que quiere eliminar los incentivos fiscales a la importación instalación y operación de paneles solares en República Dominicana Mire cómo Dios nos da la victoria sin tener que levantar un dedo. Nuestros propios enemigos tienen que salir a defender nuestra obra. Porque esa ley 57-07 tiene estas huellas dactilares. La gloria sea para Dios. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso es lo que hemos hecho nosotros toda la vida. Con toda la humildad se lo digo, servirle a este país aportarle a este país sin nunca reclamarle nada, sin hacerme de dinero en ninguno de los lugares donde he estado. Y de donde he estado he salido, mire, sin casa, sin apartamento, sin dinero en cuentas bancarias, sin grandes vehículos, sin contratos con el sector privado al cual me tocaba desde las posiciones, desde la posición pública que ostenté darle seguimiento, no para nada, todo lo contrario, hasta de enemigo por las cosas que le quitábamos en beneficio del pueblo dominicano, eso es lo que hemos hecho toda la vida, lo que hemos hecho es servirle a este pueblo desde que tengo uso de razón, desde los nueve años de edad que con estas manos cargué bloquecitos y piedras para construir la escuela Virgen del Carmen en la Siena siendo yo apenas un mozalbete mi madre cocinando, era de la que dirigía la cocina de todos los obreros que estaban ahí con el padre Pepe de los jesuitas a quien le agradezco mi formación junto con los salesianos de tener que salir a quemar goma para que se instale un transformador en el barrio los primeros camiones de asfalto del barrio los llevé yo los barrios de la zona norte hay zonas que la primera vez que vieron un bombillo prendido fue porque nosotros electrificamos esa zona ahí y, y muchísimos pueblos del país especialmente en la zona este del país es lo que hemos hecho ahorrarle a este pueblo millones de dólares con la ley 186-07 otra ley de nuestra autoría otros que salen sin historia que salen sin cartas de presentaciones y de repente salen ahora queriendo pintarse de lo que no son. Nosotros tenemos una alianza ahora en este proceso electoral como candidato presidencial. Solo estamos aliados a Dios y al pueblo dominicano. Nuestra candidatura presidencial, la única alianza que tienes con Dios y con el pueblo dominicano. Nosotros no tenemos alianza con ningún partido. Nuestra candidatura presidencial le pertenece a Dios y al pueblo dominicano. Y Dios y el pueblo dominicano que la valore. Ahora el 19 de mayo. Que pondere y que nos ponga en balanza todo lo que estamos participando ahí. Si a los narcopolíticos de ahora o a los corruptos del ayer, usted nos pone en la balanza y usted nos pesa. ¿Dónde están los aportes de cada quien? ¿Qué usted ha hecho por este país? ¿Dónde usted estuvo cuando hubo que defender a Gonzalo de la cementera que querían instalar allá? ¿Dónde usted estaba? Yo estaba ahí. ¿Dónde usted estuvo cuando hubo que defender Loma Miranda de las intenciones de Falconbridge? Yo estaba ahí a la cabeza. ¿Dónde usted estuvo cuando hubo que defender a San Juan y a la Loma de Romero de las garras de las, de las Gold Quest? que los gobiernos pasados y este gobierno han querido desbaratarla. Yo estaba ahí encabezando la lucha en favor de San Juan. Donde usted estaba cuando la Belfont, con la autorización y el apoyo de Luis Abinader, ha estado destruyendo 15 ríos allá en Bauruco, en la loma de Bauruco, en Barahona. En la hilera de cordillera, la cordillera de montañas, hilera de montañas de las Filipinas. ¿Quién estaba contra la Belfont? Yo estaba ahí. ¿Dónde estaban cuando hubo que salir a defender allá en Cuance, en Peralvillo? Defender ese pueblo donde nace el río Cuance y el río, y el río Sama y otros ríos más para que Barrigol no instalara la cola, la cola de presa. Yo estaba ahí encabezando esa lucha con generación de servidores. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban cuando Luisa Abinader quería vender, regalarle Punta Catalina a sus amigos? Yo estaba ahí junto a generación de servidores y asumimos todos los peajes y todas las entradas de la república protestando para que eso no pasara. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes cuando en el año 2000, al final del año 2000, Luis Abinader quería imponer una reforma fiscal para recaudar 21 mil millones de pesos? ¿Dónde estaban ustedes? Yo estaba ahí con generación de servidores y fuimos. No éramos muchos, pero fuimos y allá en el centro, de la frente a la Junta Central Electoral, nos manifestamos y protestamos por eso. Yo estaba ahí. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes cuando en el 2001 quería Luis Abinader imponer otra reforma fiscal para recaudar 149 mil millones de pesos en el presupuesto entrante? Yo estaba ahí. ¿Dónde estaban ustedes? cuando la dictadura sanitaria estaba impidiendo que la gente entrara y saliera a los lugares, si no presentaban una tarjetita de la, de la vergüenza con la vacunadera esa. Yo estaba en los tribunales, junta generación de servidores, pidiendo que se derogara esa disposición de dictadura sanitaria. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes cuando les robaron la tarja al monumento de Duarte en el parque, en el parque Colón, ahí. Nosotros estábamos ahí con generación de servidores colocando la tarja que el mismo gobierno se negó a ponerla. Estábamos ahí. ¿Dónde estaban ustedes cuando este narcopartido que está en el gobierno llenó el palacio, las oficinas de palacio de banderas homosexuales por encima de la bandera de la, de la República Dominicana? Estábamos ahí, frente al Palacio de la Presidencia, nosotros protestando contra esas iniciativas. Está todo en Google. Búsquenlo. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes cuando la resolución 13-2019, que procuraba impl implementar la ideología de género en las escuelas? ¿Dónde estaban ustedes? Yo estaba ahí en los tribunales, demandando al gobierno pasado y a su presidente y al, y al ministro de Educación para que se derogara esa resolución 13-2019. Yo estaba ahí. Yo tengo historia que contar. Tengo cartas credenciales que mostrar. ¿Dónde estaban ustedes cuando había que rescatar de este? Que alguien decía que de este le pertenecía a ellos y nosotros encabezamos las negociaciones internacionales para rescatar de este, la empresa distribuida de electricidad, que hoy es propiedad de todos los dominicanos, aunque está quebrada, pero es propiedad de nosotros. Y la reasumimos sin darle un solo centavo a esa gente. ¿Dónde estaban ustedes cuando eso? Nosotros estábamos ahí. Estamos aquí. Y seguiremos aquí. Usted es quien debe decidir. Y esto lo digo, bueno, porque a pesar de que nuestra candidatura presidencial tiene de aliado solamente a Dios y al pueblo dominicano, en cuatro provincias de la República, Generación de Servidores será apoyada como partido, apoyado como organización por otros partidos políticos. Y ese apoyo lo vamos a recibir y también lo vamos a dar de manera recíproca en esas cuatro provincias en el nivel Congresual que no tiene que ver absolutamente nada con lo presidencial. Entiéndase en la provincia de la Altagracia, provincia San Cristóbal, provincia Asua y provincia Monseñor Noel. Donde la dirigencia del partido nos dijo, presidente, aquí estamos de la mano los candidatos y dirigentes de Generación de Servidores con los candidatos de ese determinado partido. Y lo más conveniente es que nos. Aliemos aquí, que hagamos un acuerdo local por la relación que existe entre la dirigencia de Gens de y la dirigencia de esos partidos. Y bueno, ustedes son los que conocen la realidad de las provincias. En lo personal quiero que vayamos solo en cada lugar, pero si ustedes entienden que así beneficia más a la democracia, pues cuenten con el apoyo nuestro. Lo llevamos al Comité Político de Generación de Servidores. Se aprobó, a pesar de tener las competencias estatutaria para decidir eso lo llevamos al comité político y ahí se aprobó y ahí estamos que no tienen nada que ver en lo absoluto esos pactos locales y provinciales con la candidatura presidencial que es de ustedes que es de dios y de ustedes solo ustedes y dios mandan en este proyecto presidencial así que dicho esto retomo la amenaza que hay sobre el pueblo dominicano con relación al paquetazo fiscal que este narcopartido tiene ya listo para, para tirárselo encima a los dominicanos, para terminar de sacarnos lo poco que nos han dejado. Y bueno, y con bocinitas prepagadas así como Sergio Carlos, en los medios de comunicación ellos entienden que podrán hacerlo y que nada va a pasar, se equivocaron. Se equivocaron. Primero le cogimos la seña con tiempo. Ya usted sabe. Si a usted ir y votar por el PRM este 19 de mayo, tenga la seguridad que usted está votando para que usted le metan impuestos, mire, hasta el papel de baño que usted utiliza para higienizarse cuando va al baño. Prepárese con eso. Porque la falta de creatividad de esta gente para buscar recursos por otras vías lo obliga, los obliga que sea de los bolsillos suyos que la busquen de los bolsillos suyos es que la van a buscar porque aquí no hay creatividad de nada Estos son unos incapaces y unos incompetentes iniciando con quien tiene la primera magistratura de la nación un incompetente un incapaz un irresoluto un individuo que le molesta que usted esté bien dominicano tipo que cree que el darle miserias y migajas a los dominicanos es resolver el problema. Y han aumentado, aumentó la pobreza en este país. Y una muestra de eso es, mire lo que pasó ayer en la laguna de Nisibón. La laguna de Nisibón, en el día de ayer, una yola, hermosa laguna de, de Nisibón. La hermosa laguna de Nisibón. Amo esa comunidad, la laguna de Nisibón. Una yola, mi hermano, con 35 dominicanos. Hay varios muertos ya, ¿eh? Y la mayoría está desaparecido. Mis compatriotas, teniendo que irse en yola. Esta gente se cansó, Isidro, de estar bien. Se cansó de vivir tan bien aquí. Esto que se fueron? Esa gente que sobró en esa yola, ahí en la Laguna de Nisibón, se cansó de vivir bien en República Dominicana. Sí, según el discurso de esta persona, el 27 de febrero, Aquí estamos bollando, aquí estamos dándole patada a las papeletas de dos mil pesos en la calle. Se cansaron de vivir bien. Y como se cansaron de vivir, vivir bien en República Dominicana, se fueron en Yola. No, usted sabe que esa no es la realidad. La realidad es que nuestro pueblo está desesperado. Nuestro pueblo no encuentra de dónde agarrarse. Se está descascarando el dominicano de manera literal. No hay dinero en la calle. No hay dinero en la calle. ¿Cuándo había dinero? Oh, el 18 de febrero. 18 de febrero, mi hermano, y había dinero por pipa. Usted se iba a los centros de votaciones y usted veía hasta carpas. Había carpas al frente distribuyendo dinero y otras distribuyendo droga por voto también. Sí, investiga en el liceo Manuel Emil, Ramón Emilio Jiménez, de aquel Santo Domingo Este. Llaman los reportes. Mire, presidente, aquí, están, aquí estamos viendo bolsitas por votos. Pero grábelo. Presidente, te quiere que me caigan a tiro esta gente? No, pero grábelo para yo mostrar. No, presidente, me vas a caer a tiro esta gente. Y es verdad, fue una imprudencia de parte mía pedirle eso. ¿No? ¡Bolsitas de droga por voto! Frente al liceo Ramón Emilio Jiménez, en el Sancho Sama, pero no estaba exponiendo a quienes me informaron todo esto. Pero en muchísimos lugares también. Y mucho dinero, mucho dinero. 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. ¿No le resulta familiar ese número? Aerodón. ¿Aerodón? ¿Eh? ¿Le resulta familiar, verdad? Ese número. Aerodón. Ahí está Herodón. Les resulta familiar ese número de 400 millones de dólares. o oh, lo que este gobierno le regaló a los concesionarios de la carretera del peaje Sombra en San Juan. 410 millones de dólares les regaló a un grupo de gente que tenía que irse con una mano adelante y otra atrás. Se los, se los regaló a este gobierno del dinero suyo. Del dinero suyo, porque eso no fue de sus cuentas en los paraísos fiscales que salió. Fue del dinero suyo, compadre. Entonces yo desde aquí expreso mis sentimientos más solidarios por los familiares de estos 35 dominicanos que desesperados de esta desgracia que es el PRM, que amargados por esta maldición que es el PRM, no encontraron otra salida que no fuera irse en Yola. Se volcó la yola. Varios muertos y la mayoría desaparecidos. Esperemos que Dios permite que aparezca con vida a los que no han sido encontrados muertos. Y que el Señor consuele a los hijos, a los padres, a los amigos, a las esposas de todos estos dominicanos desesperado. No lo hagan, por favor. No lo hagan. No lo hagan. Yo sé que no está fácil la cosa. Sé que no está fácil. El que tiene el cuchillo adentro es el que sabe la profundidad del mismo. Yo lo sé, no tienen que decírmelo, pero esa no es la ruta, no es el camino. No se desesperen, no, se desespere, no dejen que la depresión los, los abrace, los arrope. Mira esta señora que se iba a tirar aquí en el elevado también. La gente está desesperada, está desesperada la gente. Yo sé que es demasiado lo que se le ha hecho en estos, en estos años. Y que no ven salida si esta gente siguen. Pero vamos a darnos un chance. Como le decía a unos jóvenes en una conferencia recientemente. No se vayan. No se vayan. Aguanten un poquito más. Vamos a ver qué pasa ahora, el 19 de mayo. Si podemos salir de esta plaga, de esto, de este, este comegen, de esta calcoma que es el PRM. Aguanten un poquito, aguanten un poquito, por favor, no se desesperen, aunque razones tienen de más. Se me partió el corazón cuando yo leí esta información, esta madrugada. 35 compatriotas, se le volcó la yola ayer ahí en la laguna de Nisibón, desesperados, sin salida, no encuentran de qué agarrarse. Denos una oportunidad y dénsela a ustedes mismos. Padre amado. Quiero hablar de Paola. Paolita, caramba, ¿cómo, lo, ¿cómo se lo hicieron esto? Paola Santana. Paola Santana. Miren, aquí se está escondiendo algo. Y el gobierno está ocultando algo. Que, que le voy a caer atrás para ver de qué se trata y quién está siendo ocultado por el gobierno en este brutal, salvaje asesinato de Paola Santana Escalante. Algo inhumano lo que se le hizo. Esta joven de 23 años trabajaba en una zona franca en esa zona franca salió a hacer alguna necesidad fisiológica al baño de la misma y nunca regresó. Y encontraron su cuerpo en una cuneta, desbaratado, violado, descuartizado. Y se tejen muchas cosas acá. Entre esas cosas que se tejen es el ocultar el nombre de la corporación internacional, Intergel. Intergel, lo dije. Intergel. No es la empresa que están anunciando de que Orcos Caribe, nada de eso. No, 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 no. no. Es Intergel. Intergel Holding. Una multinacional que cotiza en la bolsa de las bolsas de valores. Intergel Holding, a partir de hoy Intergel Holding tendrá que dar respuesta de toda esta desgracia. La está ocultando el gobierno a Intergel Holding, la está ocultando porque se trata de una transnacional, de una empresa cuyo capital es tal que cotiza en bolsa de valores y es la dueña de esa nave y la operadora de esa nave. Y era para quien Paola trabajaba. Intergel Holding tiene que dar respuesta por esto. Los socios que lo trajeron a ellos aquí tienen que dar respuesta por eso. Y hay una agencia de medios y de prensa por ahí que está tratando de ocultarla con complicidad de este gobierno cómplice. Gobierno que se pone del lado de los verdugos de su pueblo. Es un gobierno que no merece continuar siendo gobierno. Paola Santana está siendo víctima ahora del anonimato en cierto grado. Porque en medio de, de todo este espantoso acto se quiere ocultar la figura. De una empresa internacional. Ah, porque hay que cuidar el nombre de la empresa. Y a Paola, ¿quién la cuidó? ¿Quién protegió a Paola? ¿Quién salvaguardó los derechos de Paola? Donde aquí nadie está salvo. Yo le digo a usted, no salga de su casa sin orar. No salga de su casa sin encomendar a Jehová su camino. Preséntese al Señor. Padre, cuídame. Guárdame líbrame de todo mal en el nombre de Jesús. No salga sin orar por su familia, porque la única protección que tenemos es la divina, que no nos falte esa, que no nos falte esa, es la gran protección. Pero la providencia colocó también en las autoridades que reciben o que nos quitan nuestros recursos como contribuyentes la competencia de proteger al ciudadano, de darle seguridad ciudadana a los dominicanos. Eso no existe. Este gobierno fracasó en esa materia. Yo no sé, de verdad que no sé en cuál de las materias este gobierno puede decir que sacó buenas notas. Se quemó en todo. Mene, mene, tequel, uparsin. Fueron unas letras que salió salieron una, en una pared una noche de orgías y de disolución en el imperio caldeo-babilónico ante los ojos del rey Belsasar. Y este letrero en lengua caldea, Mene Mene uparsin traducido a nuestro idioma, es Pequeño Rey, tú has sido pesado en balanza, y te han hallado falso. Así ha sido pesado en balanza quien gobierna. Y ha sido hallado falso, simulador, mentiroso. Un gran falsante. Un gran falsante. Y el pueblo ya se ha dado cuenta de todo esto. Que le dice una cosa a las cámaras. Pero el pueblo está viviendo otras cosas. En las cámaras le dice al pueblo que la criminalidad ha bajado y al otro día aparece Paolita muerta. En las cámaras le dice al pueblo que la economía está abollante y al otro día aparecen 35 dominicanos en una yola en la laguna de Nisibón, zozobrados, desaparecidos la mayoría y algunos muertos. Es difícil contra eso, ¿eh? Es difícil. Porque la realidad te golpea en la cara. La realidad te dice de manera más, más elocuente lo que tus palabras pretenden descifrar. Intergel Holding debe dar respuesta por eso que le pasó a Paola Santana. Intergel Holding tiene que aparecer en esta cadena de investigación. Ah, no, que fueron ahora y que cerraron la, la nave y que no. Eso es bulto, hallante y movimiento nada más, señores. Bulto, hallante y movimiento de estos incompetentes. Un gabinete de incapaces, claro, porque eso se extrapola desde la cabeza hacia abajo. Un gabinete de gente... Que lo que está pensando es en resolver sus problemas. Y resuélvanlo, resuélvanlo. Porque todos los plazos humanos se vencen. ¿Te escuchó lo que dije? Todos los plazos humanos se vencen. Y la gente se cansa. Fíjense, fíjense, que a pesar de todo lo que hizo este narco partido en este proceso pasado, solo logró comprar el 22% de la población. Comprar. Fueron, fueron comprados, porque para votar por el PRM hay que estar comprado. O comprado por un salario en el gobierno, comprado por un contrato en el gobierno, comprado por el dinero que se distribuyó, o comprado por una bolsita de droga. Sí, hay que estar comprado. O en el otro extremo, estar mentalmente enajenado. Así de simple. A pesar de todo eso, solo logró el PRM obtener el 22% de la votación de los votantes de República Dominicana. De cada 100 dominicanos con capacidad para votar. Solo 22 votaron por el PRM. Entonces ahora usted sale viendo encuestas de que con un 50, un 60%, pero ¿cómo va a ser? Si hace 13 días que aquí hubo una encuesta real y esa encuesta real dice que lo que esta gente tienen es un 22%. Con todo lo que compraron, imaginemos que ellos hagan lo mismo ahora. Que lo van a hacer. No hay órgano electoral que impida que ellos lo hagan. Lo van a hacer. Está bien, imaginemos eso. Imaginándonos eso, todavía queda un 78% de la gente, 78% de los dominicanos que no le están creyendo el cuento al PRM. Salgan a votar entonces. Vayan y voten en silencio. No tienen que discutir con nadie en la fila. No tienen que hablar con nadie. Me encantó un joven que estaba en la fila donde fuimos a acompañar a creo que a Rosaleda, la candidata alcaldesa nuestra aquí en la capital, y el joven estaba en la fila, tranquilito, me vio, me saludó, no dijo nada, todo el mundo hablando, ¿no? él calladito, y fue y votó, en silencio, hágalo así, no tiene que discutir con nadie, porque en esa urna está usted solito, está usted solito, ¿no?, se van a tomar medidas después de este, después que terminemos de inscribir los candidatos a diputados y senadores que estamos inmersos en ese proceso. Habrá que tomar medidas frente a la Junta Central Electoral para que cosas que se hicieron no vuelvan a pasar, evidentemente, porque no somos tontos. No somos tontos. Vimos todo lo que pasó y eso no puede volver a ocurrir. ¿No? Eso por ahí. Pero hay un 78% de la gente que no es esclava del PRM, que no está secuestrada por el PRM. A esa gente yo les reitero la solicitud. Vayan y voten para que no le metan este paquetazo fiscal que ya tiene el PRM preparado. Vayan y voten. Vayan y voten. Háganse sentir. Déjense sentir. Yo quiero que dejemos sentir a la gente, Isidro. Vamos a darle más tiempo hoy para que con más tiempo hoy la gente se exprese, porque se me están quejando. Ingeniero, no nos da el tiempo para hablar en su programa, este programa es de ustedes, hablen ustedes. Ahí están las líneas en pantalla, 809-682-9850, y la línea internacional, 1833-380-0062, las líneas llenas, inmediatamente, buenos días
2: buenos sí, días bendiciones don Carlos,
1: un abrazo
2: eh, don Carlos eh, a, a lo,
0: lo consente que tiene el gobierno que que o sea yo me pongo a pensar cómo es que una persona tiene la capacidad moral de tener como trabajo eso y recibir dinero por eso no lo no lo voy a entender pero hay, hay que aceptarlo eh, en otro tema es que eh, hablé con una persona de está muy informada, y don Carlos usted sabe porque usted comentaba que la Junta no está incitando incentivando a la gente a votar, porque a ellos no le conviene ese mísero eh, porcentaje que votó son de la persona como usted indicó hace un momento por la, las razones varias por las que votó por ellos, por eso es que no hay ese incentivo al voto, porque ellos no quieren que la gente vaya a votar eh, vamos a trabajar con, con su causa, no se preocupe
1: muchas gracias, motivan? brillante participación buenos días
0: Buenos días, Carlos. Buen Hablando día. de Palmarejo, ¿cómo estás?
1: Bien, Ana, un abrazo.
0: Igual, Carlos, hacerle un llamado a los motoristas. Mira, están tan, tan imprudentes que están acabando con la sociedad para entonces culpar al gobierno. No podemos ser cómplices de eso.
1: Bueno, gracias, a la... Ana. Buenos días, adelante.
3: Buenos días, Carlos Peña, ingeniero, ¿cómo usted está?
1: Muy bien, ¿cómo a ver, está usted?
3: Ramón Guzmán. Un
1: abrazo, Aquí, Ramón.
3: escuchando, escuchándolo, mire. Usted sabe que en este país las pensiones se han puesto de moda. Sí. Ahora cualquier persona, perremeita de eso, de la vieja guardia, como ellos le llaman, gana 20, 30, 40, 50 y hasta 70 mil pesos sin nunca haber dado un golpe en el Estado.
4: Increíble.
3: Entonces, si eso sigue así... Eh, este país dentro de un año o dos años va a estar quebrado porque con la economía no se juega. Usted no puede estarle dando dinero del Estado a una gente para que... ...para tenerlo en su partido... ...yo entiendo que... ...yo puedo ser militante de un partido... ...porque yo creo en ese partido... Así ...porque es. yo creo que ese partido va... ...cuando llega al poder va a resolver los problemas... ...de todos, pero no que me den una pensión... ...y en base a esa pensión... ...yo me convierto en un militante de ese partido... ...que es lo que está pasando ahora... ...el presupuesto nacional... De, de este gobierno se está invirtiendo ahí en darle oh. pensión a gente que nunca han dado un golpe ni siquiera de carácter en su casa para que estén acostados mientras el pueblo el trabajador se la está llevando el diablo. A Por
1: eso es que están con el paquetazo listo para meterlo de una vez adelante. Buen día.
0: Buen día, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Paco desde Santiago. Un abrazo, Marco. Paco. Paco,
1: un abrazo. Sí.
0: E igual para usted. Yo quiero encarecidamente rogarle al pueblo dominicano que para que no se quejen y después digan que no, que no pueden comer, que se están cayendo muertos, levántate y vota y vamos a salir de esto de una vez. Oye, si tú no votas, si tú no saques a esta gente de ahí del poder, seis meses después te van a, con la presión, te van a estar matando a tus hijos por delincuentes. Y los ratones no son, no roban queso. Lo que pasa con los ratones que no son ganaderos. Si fueran ganaderos, y hicieran un queso mejor que el de nosotros. Lo que aquí falta es oportunidades. Cuando un niño le dice al papá, papi, quiero leche y no tiene. Sale y yo no digo atracar. Le vuela la cabeza al que sea. La
1: broma, la
0: sí. es fruto del tipo de gobierno que tenemos, que no da oportunidades. Que ellos te venden mil kilos de droga, pero te matan un jovencito por un cigarrillo de marihuana en el barrio. Ay, sí. Sácalo del poder, sácalo brillante, Los que Paco, tienen derecho a delinquir son ellos. Pero tú, joven que esté escuchando en el barrio, tú seis meses después de esta gente están en el poder, te están siguiendo. Ellos te compran el voto, pero seis meses después salen y te matan. Por delincuente, tú no eres delincuente, tú no tienes oportunidades. Llame, hay... llame
1: todos los días, Paco, brillante participación. Buen día,
5: don Carlos. Bendiciones para usted. Buenos días, ¿cómo está usted?
1: Un abrazo, un abrazo.
5: Le habla su fiel oyente, Carlos de la Rosa de Mano Guayabas. Un
1: abrazo, Carlos.
5: Yo, yo quiero invitar a todos los dominicanos que se acuerden que este es un país democrático, que se acuerden que existe el libre albedrío. Todo el mundo que vaya a votar por el candidato de su preferencia. Vamos todos eh, a votar por nuestro candidato. Otra cosa, don Carlos, en el transporte de nuestro, de nuestro país. Los dominicanos nos quejamos mucho, pero por favor los conductores, a la hora de manejar, no andemos bebiendo, no andemos chateando.
1: Ahí está su mensaje. Buenos días, adelante. adelante.
0: Buenos días, buen día, don Carlos.
1: Buen día, buen día.
5: Don Carlos, hace más
0: o
3: menos un año.
0: Usted predijo con bombos y platillos el fracaso del programa TRAE, del Miner, para llevar a los niños. Y al día de hoy, eh, en las calles, uno anda entaponado con las guaguas y los niños en aire acondicionado. No oh, que...
1: los tapones, nunca son buenos los tapones. Adelante, buen
6: día. Carlos, ese, ese que está llamando ahí un rapachín. Como dicen en Colombia. Es un rapachín pago por, el, eh, por este neto gobierno.
1: Cada vez que usted dice eso, que Luis explota de la risa aquí en la cabina.
6: Luis Abinadel tiene las de rapachines. Mire, Lu rapachines es para que el pueblo sepa lo que es un rapachín. En Colombia los productores de coca lo que tienen un grupo de campesinos y ellos la, la rapan como la salvia, y la meten en saco y allá le llaman rapachines. Son obreros. Entonces el gobierno tiene un grupo de consenter que ni siquiera hablan, saben, con nuestros impuestos le pagan y, y, y le pagan paquetico y viven llamando, hablando disparate, defendiendo un gobierno, el gobierno más corrupto que surgió del bajo mundo, porque este gobierno surgió del bajo mundo. A, a Juan T. H. no le gusta que yo lo diga, pero es del bajo mundo. Mickey López, Miguel Gutiérrez, ¿quién era? Y entonces el, de, el del Seibo, el de como el de Nietzsche, el que el, el Domingo Pai lo denunció y muchísimo. Sí. De, y, y, ¿Y qué dijo? el señor Mario Zapete este es un trapo de gobierno mire, están temblando en el, en, en el, en el palacio con la encuesta después de, la, de las elecciones hicieron una encuesta, Carlos, que lo tienen en el suelo porque el pueblo está indignado con lo que hicieron, con esa compra de cédula y querían se a la mala y este pueblo dominicano es rabioso y está listo para sacar a ese ineto gobierno corrupto de Luis Abinader, es para afuera que
5: van
1: así mismo, buenos días, adelante
5: Buen día, Carlos.
1: Buen día, buen día. Desde
5: la, escena, desde la capital, ¿cómo está? Bendiciones, primera vez que llama a tu programa. Un
1: abrazo, un honor tener su llamada. Adelante.
5: Sabe que yo tengo de esta percepción que hay, o el sentimiento que hay de la tensión, Un mes antes de las elecciones, yo pude percatarme de eso. Y fue lo siguiente, Carlos. Nosotros no sabemos mejor que nadie cuál es el comportamiento de la Junta en base a lo que es la educación ciudadana en base a lo que es los votos nosotros anteriormente hemos visto una campaña agresiva de la Junta central electoral a través de lo que es la educación y cómo votar hay que dejar claro de que habían casi 900 mil nuevos votantes los cuales ellos en ningún momento le dieron prioridad ni quisieron educarlos a la forma de cómo votar y eso es lo que yo estaba lo que yo digo ellos estaban apostando de una forma u otra a que la gente no fuera a votar y a través de todas las botellas todos los cargos fantasmas y los reales que han creado ellos apostaron a quedarse ahí yo lo único que le digo a este pueblo dominicano yo particularmente no hablo por nadie Carlos, yo hablo por mí, yo hablo por la situación que yo vivo, yo soy una gente que trabaja en el sector privado sí. y te puedo decir que tengo un, un sueldo no muy bueno, pero por lo menos yo tengo un sueldo que yo me puedo manejar yo particularmente no veo cómo puede ser que una familia de cinco gane 25, 30 mil pesos.
7: Increíble. Cuando
5: yo, cuando yo gano 40 y pico, y honestamente, antes yo podía, en pandemia, yo guardé un chelito, yo tenía mi chelito guardado en pandemia. Sí. Ahora mismo los 40 mil pesos que yo cobro, se me vuelven nada.
1: Es que la canasta básica familiar son 45 mil. Si usted gana 40 mil, tiene que buscar 5 mil por algún lado.
5: Mira, nosotros somos héroes, Carlos. Nosotros no somos seres humanos normales. A veces hay días que uno llega a su casa que uno ni siquiera tiene que cenar.
1: Increíble. Esa es la realidad de nuestro pueblo. Buenos días, las líneas llenas. Adelante
5: buenos días Carlos, te habla Fidel
4: Guzmán tu amigo, bendiciones para ti el
1: chucho de Santo Domingo este adelante y, Fidel
4: y, y digo yo Carlos que una reflexión al pueblo dominicano, a la juventud, a los hombres a las mujeres cada cada país tiene que tiene el, el, el gobierno que se merece ahora, cada país tiene también el derecho a cambiar para bien, y yo le exhorto a la juventud principalmente a las mujeres que son mayoría, señores Vamos a cambiar este país, vamos a votar con conciencia, señores. Vamos a votar no no porque tú perteneces a un partido, sino por la mejoría de nuestro país. Señores, esto anda de mal en peor este país. Y si nos ponemos a ver todos los renglones que el presidente en su rendición de cuentas dibujó este país como Alicia en el, 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 el país de la maravilla, a la maravilla, señores, vemos que hemos retrocedido. Este es un desgobierno, señores, un desgobierno que lo que ha hecho aprovecharse de la ignorancia de este pueblo, Pablo. y por eso tenemos todos los días que decirle a la juventud y a las mujeres que son mayoría, repito, vamos a votar con conciencia, no merecemos algo mejor a lo que tenemos ahora, ahora mismo con esta vaina del PRM. Y para terminar, Carlos, eh, eh, Fellito. Ustedes están embriagados todavía de, 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 de todas las diabluras que ustedes hicieron para agenciarse todas las eh, alcaldías y regidores y, regidor y todas estas cosas. Pero mándanos el agua. Mándanos el agua, Increíble. que es un derecho, que es lo que responde a nosotros aquí en el sector de Almarrosa. Abusadores, coño, porque lo que son unos abusadores.
1: Increíble. Gracias, Fidel. Buenos días. Agua, Buenos días, agua.
2: Desde Santiago, la ciudad Corazón.
1: Un abrazo. ¿Cómo vamos?
2: Sí, óyeme, eh, una observación hacerte, en breve, porque yo sé que está terminando el programa. Tú dices de que el, cuando hubo discurso de que bajó de manera dramática la criminalidad y la delincuencia en el país, sí. eh, que se anunció, apareció la niña, esta niña muerta, pero no, no apareció. Ah, eh, eh, ah, un oficial que desfiló que desfiló en el malecón, Ay, sí. en el fide patriótico, que no Ay, era, sí. que se ha dicho, como fueron brazos? no, era un teniente, oh, capacitado, y lo atracaron, y lo enterraron ayer, lo sepultaron ayer, y gloria eterna a, a, a su memoria, Dios, pero sí. hay situaciones también graves que suceden, que se ha dicho que las popular populares, eh, mejoró de una, con una inversión tremenda y nunca en la historia que se crearon que rinden un papel si hay un, una, un órgano que es efectivo y que resuelve a la salud de la gente que pueden conseguir hasta insulina una serie de cosas eso desaparecieron los productos no los fundamentales hasta un antibiótico eh, que se llama curan que se usa mucho muchas quejas eh, con ese tema y, tú vas y no lo hay eso desapareció o sea es por donde quiero, ojalá se apure ahora, aunque fuera por política, que surta en la botica y que aparezca una serie de cosas. Y por último, no solamente es que eso sobró esa llora, dos mil dominicanos de diciembre ahora han penetrado a Estados Unidos vía México, han oh. penetrado de forma ilegal. Re
7: en repita repita el dato, el repita el dato. Estado, un
2: informe, ¿eh?
7: Muchas gracias. Carlos.
1: 52 mil, buenos días, siga usted, adelante.
7: ¿Qué hay? Buenos días, Carlos Peña, yo soy... El chispero de Herrera.
1: Un abrazo, ¿cómo vamos, chispero? Por
7: aquí estamos, mire, Carlos Peña, rapidito, mire, ahí hay unos tránsfugas que llaman a su programa, pues yo soy un interactivo también. La señora de Palmarejo y el señor de Manu Guayabo son unos tránsfugas, responsablemente lo digo yo, porque son tan pagos por el gobierno y son una gente que viven hablando disparate, porque yo le voy a decir una cosa. Hoy es el día del cumplido. Señor Luis Abinader, usted que prometió tanto que prometió tanto y habló tanto del gobierno pasado, que usted no ha hecho nada. Yo espero que usted siga matando a los pobres y que los pobres que se están muriendo, que se están muriendo de hambre los pobres en este país. Yo no entiendo por qué Luis Abinader, nada más piensa en los popis, piensa en los pobres, señor Luis Abinader, piensa en los pobres, que son los que lo pueden llevar a usted a volver. Pero usted no va a volver, ¿usted sabe por qué? Porque usted es un charlatán.
1: Gracias, Chipero. Ahí está su participación. Buenos días.
8: Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás Bendiciones para los tuyos.
1: Muy bien, un abrazo.
8: Bendiciones. Te habla Joel desde La Guayiga.
1: Oh, Joel, un abrazo.
8: Amén, gracias. Y para, para ti. Mira, estaba escuchando lo que estaba diciendo el el de rapachime. Lo que sucede es que tú sabes que todos los gobiernos siempre han existido interactivos en todos los gobiernos. Entonces, nosotros no podemos luchar a contra de esta gente porque los programas lo abren para que nosotros como oyentes llamemos y demos nuestra opinión, ¿entiendes? Es lo que yo entiendo.
1: Así mismo, Joel. Gracias. Buenos días. La línea repleta salirnos casi adelante. Buen día. Le pregunté
0: por el programa atrás ingeniero. Ah,
1: no. Muchos tapones fue lo que usted me habló. Yo lo escuché ahí. Diga usted, buenos días.
5: Buenos días.
1: Sí. Patricia
5: Pérez, de
1: Un abrazo, Patricia. ¿Cómo vamos?
5: Gracias. Bien. Yo entiendo que la oposición, en mi humilde opinión, no se prepararon para ganar. Realmente no se prepararon porque si los líderes de arriba no bajaron hacia abajo a
8: levantarle los... No,
1: es que se distribuyó mucha droga y muchos cuartos. Por eso fue que no ganamos. Adelante, buenos días.
8: Buen día, buen día ingeniero. Buen ¿Cómo día. ¿Cómo El
1: nuevo centinela de la frontera. Adelante, Tirso.
8: Bueno, ingeniero... Dice la palabra: E ir y predicar el evangelio a toda criatura de la tierra.
1: El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado. Marco 16, ahora, adelante.
8: Para mí, nuestro significado de eso es predicar, es sacar a todo aquel que va en mal camino, sacarlo y ponerlo en el buen camino. Sí, lo que pasa, ingeniero, que esta gente. Que, que intentan votar por Luis Abinader no saben que lo estamos sacando del mal camino pero si ellos quieren ese mal camino si ellos quieren seguir continuando, no quieren una, una casita propia de ellos hecha por ellos que sigan con Luis Abinader comprando lo, lo, los materiales caros si quieren una, si quieren una canasta familiar cara bueno que sigan votando por Luis Abinader porque van a llorar lágrimas de sangre si esta gente gana más con ese con eso que tienen fiscalmente... El, el
1: paquetazo, viene el paquetazo. Buenos días, diga usted.
8: Habla Jesús de los Algarrizos.
1: Un abrazo, Jesús.
8: Yo quiero decir, mi comentario de esta mañana es que va dirigido a que los que están llamando de la oposición, ellos los que están dolidos, porque en todas. las
7: Diga usted, buenos días, adelante. Buenos días, Brito de las
1: Américas. Un abrazo, Brito. Ya nos vamos, la línea es llena. Adelante, Brito
7: de verdad que me ha gustado el programa de hoy porque hay mucha gente que se ha llamado a votar con conciencia así mismo que tenemos que estar llamando a la gente a que vote ya que la Junta Central Electoral tiene una campaña tan tímida en esa dirección pues hagámoslo y hagámoslo con conciencia finalmente Juan Bosch decía eh, vaya a votar y, cuando, y si tiene duda consulta su corazón que el corazón nunca engaña a su dueño gracias
1: Brito y así nos vamos feliz fin de semana